0: penúltimo programa de la saga maravillosa esta de programas deportivos que hemos estado haciendo estos días en Tequila y Bermú. Bienvenido Demasi Fuentes.
1: Y bienvenido Javi Lorenzo a este mi programa. Sí, ¿eh? ya el penúltimo. Ya nada más nos queda uno que va a ser sorpresa. No hay que espolearlo, pero va a ser sorpresa.
0: ¿no? Sí, vamos a tener un fin de fiesta maravilloso con, Ajá. con invitado. Ajá. O sí. invitada, no sabemos. Y lo vamos a cerrar por todo lo alto. Sí, con broche con de oro. con fireworks y todas esas Ajá. movidas. O sea, fireworks, mariachis,
1: ¿sabes? Este, eh, fanfarria, vamos a hacer taquiza, eh, me voy a poner a hacer pozole de una vez, ¿sabes? Todo eso. Y la barbacoa, bueno, esa, esa te la echas tú. Y pues nada.
0: El poco dinero que tiene este bendito podcast lo vamos a empeñar en...
1: En el final de esto, sí. Sí, muy han bien. Ha sido,
0: ha sido muchos programas de deportes. Ya empieza la normalidad y hay que cerrar este ciclo.
1: Bien pensado, además esa gastadera de dinero. O sea, no pensemos en micrófonos, bueno. en la, en el zoom, en, ¿sabes? En, en, equipos de edición. No, 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 En la pari. En la pari con harto tequila, poquito vermú porque no queremos que piensen que estamos viejitos, pero pari por todo lo alto.
0: Bueno para poco dinero que tenemos pues hay que echarlo bien.
1: ¿Verdad? Muy claro. bien.
0: bien pensados. eso. En alcohol, qué vergüenza. <risa> Venga, vamos a empezar. En ¿eh? Masifuentes. Ay, qué suerte. Comienza Tequila y Vermo, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y En Masifuentes.
1: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué deporte le toca esta semana?
0: Bueno, pues esta semana vamos a hablar de tenis. Uh, es que, no, o sea, ya. Uh, eh, hemos tocado muchos deportes, muchos palos, y esta semana toca la raqueta.
1: Y estamos, y estamos hablando de películas de tenis porque presiento que hay cero películas acerca del paddle, que es el deporte favorito de Javi, por cierto.
0: Eh, yo creo que no hay ninguna.
1: Sí, por este ser. Cero películas acerca del Padel. Que sí deberíamos de hacer una de cómo el Padel, ¿sabes? Nació en México. O sea, que patrocínenos, gente, para que podamos, Javi y yo, producir nuestra película hollywoodense de cómo el Padel nació en México y ahora es un éxito en España. De nada. ¡De nada, España!
0: Hacemos un documental, que eso sería para ti. Pues una gloria grandita obviamente.
1: Ay un documental, man. sí. Hagámoslo. Va, va, va. Me late.
0: Bueno, pero antes hay que empezar con la noticia de la semana, además y Fuentes, no, no te arranques tan deprisa.
1: Bueno, vámonos con el chisme porque ahora sí está bueno esto, ¿eh? El
0: chisme de la semana Bueno, pues mi chisme de la semana, aparte, bueno, aquí vamos a hablar un poco de María Teresa Campos y de María Jiménez, que nos han dejado esta semana.
1: La semana pasada, ¿no?
0: Ajá. Efectivamente, pero yo quería tratar este tema. No quería dejarlo aquí a de colación. Bueno, hemos perdido dos sí, comunicadoras maravillosas y estupendas en este país. Ajá. Y bueno, pero para, para que no sea siempre un obituario, te traigo que esta semana, pasada también, hemos tenido ya aquí en España las nominaciones de las películas que nos van a re representar en los Oscars.
1: ¿Ya te ¿Campeones está en eso?
0: No, no está campeón cierto ¿Oh? Siento de pero no tenemos a campeones. Uh -huh. Bueno, tenemos tres películas. Una es eh, 20.000 especies de abejas. Yo la he visto, está bien. Trata trauma de la infancia y la transexualidad y todo esto. Uh -huh. hemos que hemos hablado ya en este programa. Uh -huh. La siguiente película es Cerrar los ojos, la de Víctor Edith. ¿eh? Que, que esa no he tenido la oportunidad de verla todavía, pero uh -huh. que la veré. Y la última es la de Juan Antonio Bayona, la de la Oficina de la Nieve. Esa la veré cuando la estréis en Netflix porque todavía no está. Y bueno, es un, es un poco como un remake de la película del 93 de, de Frank Marshall, de Diden. Uh -huh. eh, imagino que será pues, otra mirada a lo acontecido en el vuelo de la fuerza Uruguaya 571. Y bueno, a ver... A ver los de la academia que eligen para representarnos y que luego nos represente, claro.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué edad tiene Víctor Erice eh? Por Dios, ¿sigue dirigiendo?
0: Pues sí, sigue dirigiendo. Sí, ya es mayor, ya tiene 80 largos. Sí, 83 tres, tres años. Y aquí sigue todavía, no Eso caña. es, ya no
1: Ay, hay que ver esa de cerrar los ojos, no la he visto Yo soy fan del espíritu de la colmena, la verdad Y, y el sol del membrillo, pero, pero sí, no sabía yo Yo pensé que ya se había muerto, ¿tú crees? <risa>
0: eh, pues no, así que digo <risa> okay.
1: No bueno, lo mates
0: que, ay, bueno,
1: ay, que lo nominen y que, y que se lo gane
0: Que te iba a decir, que dentro de lo, de lo bueno que hay en este personaje Hay elegido mejor porque uh -huh. el resto, este año, está uh -huh. muy, de, muy de capa caída. Así que es uh -huh. sí, lo mejor que han podido elegir. Y bueno, hasta aquí mi chisme de la semana. ¿Qué tienes para mí, tú, Emma?
1: Ay, yo te tengo el chisme de la semana pasada. <risa> que es este exposé que hizo Vulture acerca de las críticas en Rotten Tomatoes. Que luego es algo que nosotros aquí usamos mucho también para hablar de... No, pues revisé a ver qué, cómo estaba calificada y demás. Y al parecer sí hay casas productoras que pagan a críticos para hacer las críticas en críticas positivas en Rotten Tomatoes. Y así darle un boost a la película. Habla, eh, por ejemplo, de esta película Ofelia, que está protagonizada por... Eh, la actriz esta que la hace de rey en Star Wars salió en 2018. Y pues, la película pues medio mediocre, la verdad. Pero tenía unas calificaciones padrísimas, ¿sabes? De los críticos en Rotten Tomatoes. Entonces que sí hay casas productoras que le meten lana para darle frescura a, a, las, a los reviews, ¿no? Para, a sus películas. Lo interesante del artículo, a lo mejor cuando lo cuando hablas de la premisa de este de esta de este investigación de Vulture, dices Ay, bueno, pues eso, o sea, no me sorprende nadita, pero hay es interesante el análisis que hace acerca de la psicología que hay detrás de esta nueva audiencia, que ya no le importa tanto la crítica individual ¿Sabes? Esta profesión del crítico de cine se ha visto mermada precisamente por sitios como estos, ¿sabes? En los que no te importa ya lo que un crítico diga o si sigues a un crítico lo que, lo que amó u odió en, en, en el año del cine, sino ya es como un colectivo, ¿sabes? De mentes y... La crítica se reduce a este, tomates, a palomitas, a estrellitas, a, ¿sabes? A cheques, ¿no? Si está bien, si está mal, a pulgares arriba o abajo. Y se ha olvidado de esta individualidad del crítico. Y a mí eso se me hace súper interesante. En una entrevista, menciona, una entrevista con Quentin Tarantino en la que dice yo ya no sigo críticos. Porque luego me dicen, ay, sí, fulanita de tal es una muy buena crítica. Pero yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son las tres películas que más amo y cuáles son las tres películas que más odio? Nadie me sabe decir, ¿sabes? Porque a la gente no le importa. No le importa esta crítica detallada e individual, ¿sabes? Antes, cuando teníamos a, a grandes críticos... Bueno, a mí me gusta mucho Christy Lemire, que ella escribía en, en Associated Press. Me gusta... Eh, lo que hace Matachiti, que también fue en algún momento redactor en el jefe de, de Rotten Tomatoes, eh, y Roger Ebert. Lo que hacía Roger Ebert era espectacular. Entonces sí me he dado cuenta de la manera en la que he estado siguiendo yo las críticas, que es cierto que ya no nos estamos yendo a críticos individuales. Ya vemos, nos metemos a la página, vemos cómo está arranqueado en Internet Movie Database y hasta ahí, ¿sabes? Pero pregúntame de algún crítico importante de New York Times o algún pro, este o alguien de The Hollywood reporter o de, de cualquier otro medio que esté especializado en espectáculos y lifestyle y no no resaltan nombres sabes se acabaron estos grandes críticos y mucho tiene que ver con este tipo de sitios.
0: Bueno yo es que hace tiempo que dejé de leer críticos periodísticos. Porque es como dices tú, ya no sabes si están perdidos, si no están perdidos, si están comprados. Aquí hay uno muy famoso que es Carlos Bollero, que yo ese sí le seguía, pero bueno, ahora me tanto. Y luego también había otro que yo también seguía bastante y, y me gustaba, que era Nando Salva. Pero si te digo la verdad, yo ahora me fío mucho más de las críticas eh, de gente y de gente con la que me rodeo en esto del tema del cine y tal, porque me parecen más fehacientes. O sea, sé que al final esas críticas no están compradas, sé que esa crítica al final es una crítica que puede ser positiva o negativa, pero sé que es de una persona anónima que ha visto una película y a él le ha parecido bien y le ha parecido mal. Y hace mucho tiempo que me rijo por estas reglas, porque ya sí, me ha generado, y ahora con la noticia de roto de documentos me ha generado ya una desconfianza. Y ya incluso ni, ni leo, ni, o sea, ni leo críticas, ni escucho críticas, ni nada, simplemente me dejo llevar. Me pongo a ver la película que elija y la disfruto, y nada más. Y luego, pues bueno, a mí me parece la buena, mala, regular, lo que tú quieras. Y lo podemos comentar aquí. Es un conflicto difícil ahora. Ahora están ya como marcados a raíz de esto. Para los críticos que están empezando, va a ser una jodienda muy gorda. Y para los críticos que llevan ya mucho tiempo en esto de la crítica periodística con respecto al cine, pues yo creo que ya les va a sudar la chorra directamente. Ya están de vuelta de todo eso. Así que, bueno.
1: No lo sé, no lo sé, Javi. Creo que sí es importante prestar atención al análisis. Eh, yo no leo críticas para determinar si una película me gusta o no. O sea, eso sería bastante... Este, eh, irresponsable conmigo misma, sabes, uh -huh. y bastante idiota, la verdad. Eh, pero sí me gusta leerlas porque me gusta, me gusta tener eh, otra otro punto de vista de cómo otras personas leen el cine. A mí me gusta mucho el análisis cinematográfico y aprendo mucho de cómo otros lo analizan. Que que se deja llevar por las críticas lo hace porque es eh, es fácil, ¿sabes? No, no adentrarte en el, en el análisis. Hay personas que les choca, que les pregunten por qué les gusta algo. A mí sí me gusta explicar por qué me gusta algo, ¿sabes? Ahí está muy bonita la película. Sí, ajá, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y entonces ya es cuando te adentras y, y ese el saber el por qué, no tanto... Yo no lo pregunto del por qué para decirle a la, a la persona, ay, a ver, vamos a ver qué tan inteligente eres o si entendiste la película, sino porque me gusta saber cómo funciona su mente, ¿sabes? Y, y me gusta eso de, de los críticos. Creo que una de las maneras en las que tú puedes determinar si un crítico Pues está medio como que vendido o pagado es la profundidad del análisis que hace. Entonces, cuando tú tienes a un crítico como Roger Ebert que te, que te puede aventar ahí, ¿sabes? un análisis de, de por qué sintió lo que sintió cuando vio la película, por qué le emocionó lo que le emocionó o por qué le enojó lo que le enojó, es cuando sabes que ahí tienes un verdadero crítico que está viendo más allá del ¡ay, pues sí me la pasé bien! ¿Sabes? Entonces, creo que la crítica cinematográfica es algo que no se debe perder, pero para eso estamos en un momento difícil, porque estamos en un momento en el que la gente no lee, para empezar, uno, Dos, la gente tampoco quiere pensar demasiado, ¿sabes? Sino llevarse, llevar dejarse llevar por el momento, por la experiencia, por la emoción. Ah, me encantó, me gustó, me la pasé muy bien. Ah, pues qué bueno, ¿no? Que Fast and Furious se te hace buenísima película porque te la pasaste bien y te reíste en, en el cine. Por eso está funcionando este tipo de calificaciones. Porque es así de, ay, sí, todos vamos a poner que nos gustó. Y palomita, y palomita, y palomita. Y entonces sitios que engloban este tipo de análisis eh, superficial que está basado nada más en lo que viviste en el cine, eh, están yo creo que son un detrimento para la industria en general, ¿sabes?
0: Yo es que he tomado la decisión de leer las críticas a posteriori uh -huh. y luego me encontraré con críticos a los que estaré de acuerdo o y estarán de acuerdo conmigo y críticos con los que no.
1: Y eso es muy saludable.
0: Leeré y diré, ah, pues mira, pues este crítico está en la misma onda que yo. Ah, pues uh -huh. este opina lo contrario. Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor eso de que opina lo contrario me sirve para hacerle una segunda vuelta a la película y, y, y mirar y encontrar cosas que a lo mejor no he visto en esa primera. Uh -huh. Y decir, ah, pues mira, pues este crítico tenía razón y tal. Pues uh -huh. eh, mira, maravilloso. Pues todo lo que uh -huh. sea aprender y saber y conocer, pues bienvenido sea. Uh -huh. Y ese es mi modo branding ahora, no uh -huh. lo hago de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Nos aventamos con la película de la semana o qué?
1: Ah, sí, vamos al tema de la semana, ¿no?
0: Venga, pues vamos al tema de la semana. El tema de la semana Bueno, Más y Fuentes, pues ¿qué traes esta semana para The Vermont
1: Cuéntanos. Ay.
0: Cuéntanos.
1: J'ai une pellicule française. Français. Le film français, qui se nomme San Kim
0: toi. Donc d'après mes calculs, je peux encore jouer 7 ans.
1: Pardon. Bravo Thomas pour le deuxième tour.
0: Ça va le genou. Thomas Edison donc affrontera Damien Tosso. On a quand même quasiment 30 ans d'écart.
1: Se, no sé, ¿se pronunciará la T?
0: No sé, bueno,
1: Sanquien, Sanquien,
0: Set. Bienvenidos a la escuela de idiomas de en la...
1: Bienvenidos a su Dolingo Podcast. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast de Dolingo.
0: <risa> la madre que me parió es que tenemos para todo. A <risa> Adel adelante, más de fuente.
1: El quinto set, o el es, en inglés se llama The Final Set, en español sí es el quinto set, y en francés también el quinto set. Es una película francesa protagonizada por Alex Lutz, Ana Girardot, que en sus casas los conocen, y Christine Scott Thomas, tú, hablando en francés. Me claro. encantó verla hablando en sí. francés. Ah,
0: la amo. Sí, es muy políglota Christine Scott Thomas. Sí, sí. Y, y qué
1: maravilla, y qué personaje además. ¿De qué va? Eh... Eh, trata la historia de Thomas Edison Que me encanta que se llame Thomas Edison ¿No? Este sí. Y él era un niño prodigio En el tenis, ¿sabes? Entonces era pues la gran promesa O sea, de Chavito posura, pues, alemano, qué, qué talentoso Que no sé quién, no sé cuánto Y llega un punto En el que está en el En el abierto francés Y está a punto de pasar A la final y no lo logra y pierde y ahí como que se va en picada su carrera y ya no logra nada en el tenis entonces da clases ahí como que en una escuela ¿sabes? de la mamá y eso se la pasa pues ganando dineritos aquí y allá haciendo medio como que torneitos y yendo y viniendo y demás ya está casado, tiene un, una hija y sigue todavía con este gusanito de lo que pudo haber hecho entonces, vuelve el abierto francés en este año, ya tiene 37 años, ya está, ya está grandecito, ¿sabes? Entonces, pues, tiene que pasar por todas estas como que partidos preclasificatorios para poder participar en el abierto, en el Roland Garros. Ajá, uh -huh. sí.
0: Entonces...
1: Eh, tiene que pasar por todos estos, pero pues ya está, ¿sabes? Adolorido, tiene la, la rodilla destrozada, o sea, ya no tiene el agarre de la raqueta o la fuerza para agarrarla, entonces está todo empollado y, que, ¿sabes? Le sangran las manos al terminar los partidos, ya está cansado y débil, pero necesita, necesita algo a lo que aferrarse todavía. En, esta, en este sueño por ser alguien en este deporte que tanto ama. La esposa y la mamá, te digo, que es Christine Scott Thomas, eh, le dicen, pues tratan ahí como que de, ¿sabes? De decirle, no, pues ya para qué, hombre, no, pues estás muy grande, ¿no? Y el cuate tiene además su speech de todos los grandes tenistas, ¿sabes? Que ganaron o, o llegaron a la final de un Roland Garros eh, en... Eh, a, Después de los 30, ¿sabes? Entonces, hay fulanito uh -huh. con 37, sutanito con 43. No sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es esta historia de, uno, creo que sí, resiliencia. Y dos, de luto, ¿sabes? Porque, a final de cuentas, en el proceso, él no está ciego. Él sabe, ¿sabes? Que ya no le da el cuerpo. Y creo que sí sabe. Sabe que esta es su última oportunidad esta es la última oportunidad y es ese duelo que está viviendo de esta parte de su sueño que va a ya morir ¿no?
0: Eh, para ser una película relativamente cercana desde uh -huh. 2020 se me hace un poco rara porque viendo ahora las carreras de los deportistas profesionales, que hay deportistas profesionales que están jugando todavía con 38 39, 40 años y están dando como un buen nivel se me antoja un poco 37 años de juego son tantos, ¿sabes? Para llegar donde llega.
1: Rafael Nadal ya se retiró y tiene 37.
0: No, ¿Y no, si no, 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 no. Juega este año 2024 y se retira.
1: Uh -huh.
0: Dicho por él. Por eso, 37. Si no es que este llega... Pues, o sea, Rafa Nadal está bien, bien conservado, está en formal, pero es que este llega, tío, con las rodillas hechas polvo, tal, no sé qué. Bueno, a lo que voy. Me gusta mucho la constancia de esta película. Sí que es verdad que me gusta que no acabe como acaban todas estas películas de superación personal. De que no acabe, de que acabe como acaba. O sea, al final, pues bueno, no lo voy a contar. Pero sí que es una película cercana, es una película entrañable. A mí me gustó bastante. Uh -huh. Me gusta mucho Christian Scott Thomas como está. Y es una película al final de superación. Y de encontrar un reto en tu vida en el que todavía te ves capaz, aunque estás hecho mierda, de poder hacerlo. Es como... Ajá. Me gusta mucho el afán de superación de esta película. Ya te digo, es muy entrañable.
1: Fíjate que sí hay un elemento de superación, pero no... Yo no lo veo en el tema, por ejemplo, profesional, porque sí lo está dejando todo y te digo, ya esta es la última que puede dar. O sea, por eso es el quinto set, güey. o sea, ya, ¿sabes? Ajá pero ¿sabes en dónde hay superación en lo personal? En su relación con su madre, sobre todo, en esa relación con la madre que pareciera, o él como que tuvo esta, esta imagen de la madre que siempre lo buscaba pues perfecto y ganador y triunfador, y también en, en esta superación propia de decir eh, no tengo que ser, ¿sabes?, perfecto, solo tengo que seguir intentándolo y creo que ahí es en donde está la resolución, ¿sabes? Esa es la, la superación personal es, es la, la la parte fuerte de la película, Este remendar las relaciones externas e internas, o sea, su relación con, su, con sus familiares, con su entorno con sus seres queridos y la relación que tiene consigo mismo. Pues nada más Fuente,
0: muchas gracias, estupenda película ¿eh? Ay, gracias. Muy pues recomendable
1: gracias. Los quiero, les recomiendo esto porque los quiero. Era, por mi amor.
0: Vamos a hacer un programa rosa también ahora. Hoy estamos tocando todos los palos. Y tío, más prensa rosa. Es que lo que mm -hmm. no encuentren ustedes aquí no lo van a encontrar en ningún sitio. Mm -hmm. Bueno, voy yo con la mía. Es la película que propició la hostia. Sí. <risas> y, estoy, y no estoy hablando ¿Y? de otra que del método Williams. ver a los niños? Let's check on the kids.
1: We got future doctors and lawyers plus a couple of tennis stars in this house.
0: The chances of achieving the kind of success that you're talking about is just
1: very, very unlikely. Okay, you're making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch me hit a few balls. All right. So tell me your names again.
0: I'm Venus. I'm Serena.
1: So wh what you think? <laughs>
0: Pasó todo el cacao, que ya conoces uh -huh. todo el mundo, que no voy a repetir porque ya se repitió hasta la santidad.
1: Pero sí platicamos de, 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 esta, de esta película en, la, en un episodio que tenemos, el Tequila y Vermouth. se los recomendamos, regresen a él, escúchenlo, en la que hablamos acerca de eh, los momentos más infames o polémicos eh, durante los Oscars. Entonces, pues vean.
0: Ah. Eso
1: es. Ay. Y que, por cierto, aquí en México la película se llama Ray Richard, una familia ganadora.
0: ¡Qué maravilla! ¡Cómo adoro México, de verdad! Me quejo de España, pero... Bueno, al turrón. Eh, la película es más que un biopic sobre la vida de Richard Williams, el padre de las famosas hermanas Williams, Serena y Venus, archimultimega ganadoras de Roland Garros Wimbledon y todos estos torneos del Gran Slam y bueno, pues contó un poco la vida de, de cómo las sacó de, de las calles de Compton allí en California y las llevó al Olimpo del Deporte, pero es que el tío es, es fenómeno de la galaxia 4, ¿sabes? O sea, tenía, en la película se ve que tenía los planes ya estrechados que si sponsors, que si entrenadores, que se van al la... Eh, buscar al, al mejor entrenador eh, americano para que las entrené y tal, pero pues es que lo tenía apuntado en la agenda desde antes que de la que nacieran las dos, ¿sabes? Bueno, las Ajá. dos. Que tenían otra hermana más, pero esa no pinta ni, ni pincha ni corta ¿no? ¿Sabes?
1: Ajá, sí, no, ni pincha ni cacho ah, ni cabacha. Nada,
0: nada. Y bueno, la película está bien. La verdad es que es esa vuelta de porco a través de la fan de y de los retos y de elegir el camino que él propio marca, uh -huh. porque es el, que, es el que toma todas las decisiones, tanto buenas como malas, uh -huh. y, y ese, ese afán de su operación de que sus hijas lleguen al Olimpo, que es lo que consigue. Aparte de eso, la película pues está hecha por ir para Will Smith. Es que no hay más uh -huh. vuelta de hoja. Uh -huh. O sea, es Will Smith desde el minuto 1 hasta el minuto 118, que es lo que duró la película.
1: Sí, 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 su Vanity Project. Uh -huh.
0: Y bueno, pues muy bien. Pues muy entretenida, muy disfrutable. Y bueno, hay veces que el señor Williams se te ha monta un poco porque es un poquito... Uh -huh. eh, ¿Cómo lo llamaría yo? ¿Austero? Sí, uh -huh. austero. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, está bien la película. Es una película entretenida. Es una película que merece la pena echarle un par de horas. Y bueno, uh -huh. eh, para saber un poco cómo este tío se lo montó de, de esta manera. Uh -huh. Y ya está, poco más de contar.
1: Yo estoy esperando con ansia que Hollywood haga la biopic de, de Serena Williams o de, o de su hermana, ¿cómo se llama? ¿De Venus?
0: De Venus. La de Serena está por ahí danzando ya, ¿eh?
1: Pues ojalá. Porque esta película del rey Richard es así como de, ¿sabes? Detrás de, de todo éxito de una gran mujer hay un gran hombre, ¿sabes? Hay un rey. <risa> hay un rey que la impulsa, ¿sabes? Entonces... Sí está, pues sí, sí está padre, ¿no? Este, contar la historia, pues, de, de este hombre que hace, que es el, la fuerza detrás del éxito de estas mujeres. Bueno. Es lo único que es... puedo decir. Cuando yo me gane mi Oscar como mejor documental, voy a decir todo gracias a Javi. Gracias, Javi.
0: Háganle su biopic. De nada, no, si fuentes, Ya sabes que por ti lo que haga falta ¿vale?
1: Lo sé, lo sé. Bueno, a ver, viejito abuelo Cebolleta, ¿qué me tienes?
0: El abuelo Cebolleta Bueno, pues esta semana te voy a traer un documental que a ti personalmente te va a gustar mucho.
1: Uh -huh.
0: Te lo recomiendo, si no lo has visto uh -huh. ya. Es un documental sobre la vida de Guillermo Vilas. Y el título es Vilas... Serás lo que debas ser o no serás nada. Mi padre siempre me dijo: las pasiones te van a llevar lejos. Las cosas tibias te hacen mal. I had a poster of Guillermo cuando uh, I grew up. He was my hero. It means so much for tennis. He's a great champion.
1: The power and the dedication was the best thing I ever saw in my life.
0: Yo pedí muchas veces ir a ver los registros, pero fue negado siempre. ¿De qué va? El periodista deportivo Eduardo Pupo realiza una investigación sobre eh, Guillermo Vilas y sus cinco años que la ATP le negó el ser número uno del mundo del tenis. Es una investigación minuciosa de este periodista argentino, en primera instancia la ATP recabando un montón de datos y un montón de números y un montón de... Eh, a base de torneos ganados, de puntos y, y de, de todo lo que promovía la ATP en esa época, estábamos hablando de la década de los 70, entre el 73 y el 78 uh -huh recaba una serie de pruebas y las presenta a la ATP, y la ATP le niega el número uno a Vilas, eh, habiendo ganado una cantidad de torneos inusitados, más que Jimmy Connors, que era por esa época... Los que, había tres tenistas en lista, que eran Jimmy Connors, Guillermo Vilas y Dion Borg. Bueno, uh -huh. pues incluso habiendo ganado más partidos, más torneos y más Grand Slams que ellos, la ATP le negaba el número uno. Eduardo Pupo se pone en contacto con un matemático romano a través de internet, de su mujer, que es un matemático romano que se llama Marian, y este matemático romano lo que consigue es reunir todas las cifras y mediante un programa matemático, porque es informático, cuadran todas las cuentas para uh -huh. probar y demostrar que durante esos cinco años, Vilas tenía estado cinco semanas en el número uno por delante de Ginecolos, vuelven a presentar otra vez esas cifras y la ATP lo que hace es negarlo, o sea, con, con, con toda la evidencia que, que habían presentado ellos, con números y todo, ¿sabes? Negarlo porque eso iba a crear un conflicto si sí decían que sí, que durante ese periodo había sido Vilas número uno, porque eso... Eh, lo que haría sería generar una serie de consultas porque ya todo el mundo iba a empezar a pedir y a demandar y sus números son uh -huh, uh -huh. un documental muy lineal. Uh -huh. Lleva dos líneas claras, una es la vida de, de Guillermo Vilas desde su niñez uh -huh. hasta estos últimos días y la otra es el, el propio trabajo periodístico uh -huh. que hizo este hombre. En, en 1978, la página de Sports Traders del tenis sí que da a Vilas como el número uno. Hasta 2015, que vuelven otra vez a presentar otra tanda de documentaciones que se llama Proyecto Google, por Vilas. <risa> la ATP lo sigue negando. Todos los tenistas del circuito de esa época le daban como el número uno. Todos los tenistas que aparecen en este documental. Sale Mats Vilandet, sale Beyond Board. Sale Rogers Federer, sale Rafa Nadal, sale Boris Becker también. Todos confirman que si esto es verdad le tenían que haber dado el, el número uno. Pues hasta el día de hoy la ATP tenía uh -huh. que haber hecho que darle el número uno a Vilas. Uh -huh. Hasta el día de hoy. A raíz de esto el documental se vuelve entrañable al final porque claro, Eduardo Pupo... Empieza haciendo un trabajo de investigación y lo que pasa es que al final eh, pasan de, de, de ser un trabajo a, a una amistad entrañable con, con el propio Vilas. Y bueno, y ahí está la pelea todavía. El problema que tiene Vilas es que está muy enfermo ya. Tiene Alzheimer.
1: Alzheimer, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Y ese es el documental, la verdad que está muy bien. A ti te gustará porque es de los que te gustan a ti, de estos de con fotos, con... Con, con harto
1: archivo, ¿no? Uh
0: -huh. Con harto archivo y todo. Y, y hay una cosa maravillosa que es que le deja todo. Porque Dilas lo que hace es escribir diarios y, y guarda muchas raquetas y muchas muñecas. Y este hombre tiene un garaje en su casa allí en Argentina con... con Todas las cosas de Vilas, porque Vilas le ha dicho expresamente que les, que se quede con sus cosas. Y tiene uh -huh. raquetas, muñequeras, calcetines, bandoleras del pelo, guitarras, porque también le gustaba mucho la guitarra, de todo. Uh -huh. de todo o sea, y diarios. O sea, es una, y es una maravilla de está La verdad uh -huh. que es, es muy disfrutable. Y a mí me da coraje, uh -huh. porque que a una persona le niegue en la evidencia. Uh -huh. Pues me parece de un coraje brutal, uh -huh. pero está muy bien, a mí me gusta mucho el documental, lo recomiendo.
1: Sí, que duele que, duele que además o se entrega la evidencia y no se la rechazan, ¿sabes? Y dicen, eh, pues sí, puede ser, pero no vamos a cambiar nada. <risa> mucho coraje, ¿sabes?
0: para esa época yo no sé cómo cojones... Tendrían la ATP, o sea, la ATP empieza a contar sus su ranking de estadísticas empieza en la década en los 70, 1970. Uh -huh. Uh -huh. Pero fíjate de qué manera harían que la mayoría de los datos de Vila se pierden. Uh -huh. e incluso, uh -huh. incluso ya te digo, recabándolos, se lo niegan. Uh
1: -huh. Hay que ver el documental. Hay que ver el documental, porque extraordinario tenista, ¿eh? de verdad. Este. De esos pocos, no es por nada, pero tenistas latinos, ¿no? Que lograron grandes cosas. Porque no es por nada, pero no hay tenistas latinos.
0: Sí, todo el mundo, o sea, todos los eh, tenistas actuales uh -huh. y, y no tan actuales. Uh -huh. Dijeron que era un pionero.
1: Sí, muy buen documental, hay que ver. Guillermo Vilas, qué grande.
0: Muchas gracias. Más infantes, ¿qué tienes tú para nosotros?
1: Pues es hora de ir a mi rinconcito ñoño.
0: El rincón ñoño. Cada vez más erótico.
1: De nada. De nada, gente. Digo, es a ver a, 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 si ya jalamos más audiencia, ¿no? Digo, porque nos hemos encuerado toda la onda y no, o sea, y nada. ¿Sabes? No tenemos estos picos de millones de escuchas. Ya necesitamos algo, entonces, pues, a ver, a ver si así...
0: Esto va a ser el teléfono de las plantas al final.
1: <risa> Yo también traigo un documental. Está en Apple TV. Y se llama Boom Boom, el mundo contra Boris Becker. It starts from the beginning. Nobody told me to win Wimbledon we 17. I just did it. Wimbledon champion Boris Becker. My game was power. Mental strength, es how I would describe Boris. He was like Michael Jordan in Germany. Expectations in tennis Flood. Qué maravilla. Es, es en dos partes. Está dirigida por Alex Gibney, que me encantan los documentales de Alex Gibney. A veces como que me dio, oye, oh, estira la liga demasiado. Y cuando son así en varias partes, cuando hizo la de, la de las drogas. El, eh, la estafa más grande del mundo Algo así se llama uh -huh. Que habla sobre los opioides y eso Sí sentí que estiró demasiado la liga Que podía haber contado eso, eso en, un, en un solo documental de dos horas Y cachito, lo que sea Y cuando vi que este también era de dos partes ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, me, sí me dio tanto, Tantito de miedo Pero no, qué bien porque también te está también narrada en, en dos líneas, tiene dos líneas de tiempo. Una te narra la historia, ¿no? de Boris Becker, de su carrera, de cómo inició, subió, se encumbró y este, y después, pues, ya cayó, ¿sabes? Que no tanto fue caída, sino más bien pues, fue cierre ¿no? de una carrera bastante exitosa. Y por otro lado, te cuenta estos años previos a recibir su sentencia porque es acusado de defraudación fiscal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, y fraude, y ya sabes, no todos estos cargos que luego haces una sola cosa, pero te meten 30 cargos. Y entonces te va contando ese proceso, lo cómo él reflexiona en las decisiones tomadas y en las acciones que lo llevaron a donde está. En un punto en el que ya está así de, ay, pues a una semana, a dos días, a... ya ahorita estamos a punto de no recibir sí. la sentencia para, para ir a, a, a prisión. No tanto estamos esperando el veredicto, porque ya sabemos que si sí lo declaran culpable, sino la sentencia. Y es súper, súper poderoso ese momento porque eh, si lo ves en paralelo y vas viendo a este tenista que es poderoso en la cancha, pero que en estos momentos en los que está con esta incertidumbre de saber cuántos años va a pasar en la cárcel, se le ve toda la vulnerabilidad, se le ve todo, ¿sabes? La, la, el, el, la, el, el armazón que se le está cayendo. Uh
0: -huh. Y
1: es impactante ver ese, ese paralelismo. Muy buen documental. Qué buen documental. Este Alex Gibney de verdad sabe cómo hacer las cosas. Increíble.
0: A mí me me pareció lo que dices tú vulnerable uh -huh. no sé cómo llegó a meterse en ese jardín por uh -huh. yo uh -huh. siempre había sido un tío había seguido muchísimo los partidos de Bolívar que era un tío que me encantaba uh -huh. pero vuelvo a sentir esa pena de cómo un tipo de estas características puede acabar así uh -huh. Uh -huh. y es eso otra vez otro documental de pena, otro documental de coraje.
1: Pues sí, pero fíjate que hasta eso no sientes pena por él, ¿sabes? Porque no es una sentencia que le haya llegado por, o sea, lo entiendes, además te cae tan bien él. Por Dios, o sea, no es no vas viendo que sea una persona maliciosa, que haya sido una persona. Hay 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 un periodo en su tiempo en donde hay porque además si mujeriego a, hasta que no, no tienes una idea, sí, eso sí. pero hay una paternidad ahí no reconocida de un one night stand, ¿no? uh -huh. de este, de, de este, ligue de una noche, y en esa parte sí dices, ay, hijo las manos, también que me estabas cayendo y con esta gracia, pero se redime, ¿sabes? Y el problema que lo lleva a la cárcel sí te das, o sea, sí le crees, la verdad, es tan carismático que sí le crees que de verdad, pues era este, este tipo que alcanzó la fama y la fortuna tan rápido que no se supo administrar y que dejó la administración de sus cosas en las manos incorrectas en realidad, ¿sabes? Entonces, esa es la lección, ¿sabes? Aprende a mover tus cosas y a, y a tú administrar tus cosas. Y siempre a a pedir cuentas.
0: Sí, el, el típico ídolo caído que, que no sabe quién deja, a quién deja su fortuna, a quién deja administrar su uh -huh.
1: fortuna. Uh -huh. Y hay otras, hay partes, hay una hay una anécdota buenísima, porque Boris Becker era conocido por su saque, y era, ¿sabes? Era el saque imposible de, de responder, ¿no? Y Andrea Gassi es el que se lo responde. Y Boris Becker se frustra, pero ¿cómo me adivina mi saque? ¿Cómo le hace para adivinar mi saque? Y Andrea Agassi explica en el documental cómo le hizo para, ¿sabes? <risa> para adivinar su, su saque. Y lo hizo viendo horas y horas de partidos de Boris Becker y analizando el saque. Y descubre esta vulnerabilidad, este tic con el que este revela, ¿sabes? Hacia dónde va el saque. Entonces es una maravillosa anécdota, a mí me encantó. Me encantó.
0: Pues está en el documental en Más y Fuentes.
1: Sí, véalo.
0: Gracias por compartirlo.
1: Es una maravilla. De nada.
0: Bueno, Más y Fuentes, pues qué. Vamos con las recomendaciones de la semana.
1: Ok, vamos.
0: Emma y Javi recomiendan. Pues esta semana yo te traigo un nuevo documental en Más y Fuentes. Y va un poco a colación con lo que te has referido lo de Andrea Gassi y Boris Becker. Uh -huh. Porque estos dos tenistas también han tenido la misma rivalidad. Y te uh -huh. estoy hablando del documental Nadal Federer, el partido del siglo. Ah, qué maravilla. Uh -huh. ¿De qué va este documental? Y este en concreto se centra en el partido, que le llaman el partido del siglo, que se disputó eh, en 2008 en la final de Wimbledon. Uh -huh. Paralelamente, también van hablando un poco de sus vidas y de sus historias y de cómo empezaron y todo eso. Y, y lo que hace el documental es contar lo que ocurrió durante esas casi cinco horas de partido, pues el partido más largo que se ha jugado en, en Wimbledon y la final más larga de Wimbledon, en las uh -huh. que se va desmontando los defectos y las virtudes de cada tenista. Uh -huh. O sea, el partido empieza ganando a Nadal dos sets arriba, hay un parón por la lluvia, eso le beneficia mucho a, a Federer, que logra igualar el partido, y él se decide todo en el último set. En el documental, pues sí que van matizando mucho de que Arroyo de Federer venía de ganar los cinco Wimbledon anteriores y que las dos últimas finales de Wimbledon pues había jugado con Nadal y las había ganado. Y, y Rafa Nadal las había perdido. Esta... Siguiente final, pues era como que Rafa Nadal había logrado dar un punto más de, 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 de fuerza y de valor y de vigor a su tenis. Y Federer pues estaba como que frustrado porque en esa época Federer en, en, en hierba no tenía rival. O sea, no había uh -huh. nadie que le hiciera sombra. Uh -huh. Y en este partido se va notando como se va frustrando, porque claro, le empieza a perder los sets abajo logra empatar a los dos sets vuelve a haber otro por la lluvia y es, es esa fuerza de la naturaleza que, he hecho, que, han, que han hecho de estos dos tenistas que ellos se hayan hecho mejores el uno al otro y lo que ha conseguido esta relación también es que eh, hayan pasado de rivales a amigos Ahora son uh -huh. dos excelentes amigos que se van a jugar por ahí y juegan torneos. Y cuando se despidió Roger Federer, pues nada, estuvo el primero allí llorando como una Madalena y tal, ¿sabes? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Al final eh, el partido lo gana Nadal, o sea, destrona a Federer como el gran campeón que es de Wimbledon. Y a partir de ahí pues es una sucesión de triunfos, de grandes slams por parte de uno y por parte de otro. Y, y que termina con que, bueno, pues va ganando el Open de Australia, eh, Wimbledon otra vez, Roland Garros, el Open de Estados Unidos y tal. Uh -huh. Pero cada vez que ya cada vez que termina un partido y gana uno u otro, ya pues es, están ahí como abrazados. como Es un documental que al final acerca a estos dos tenistas. Uh -huh. Y es maravilloso, es maravilloso ver cómo se fragua todo esto. Y la verdad es que, aunque tú sepas que el partido lo gana Nadal, da gusto ver cómo se intensifica esta amistad durante, uh -huh. el, a lo largo de los años. Uh -huh. Y está muy bien. Está, está muy bien hecho. Una fotografía estupenda. Y, y hasta aquí concluyo mi resumen de este maravilloso documental que lo recomiendo.
1: Fíjate que el tenis es un, es un juego mucho de, ¿sabes? De caballeros y de honor y de juego limpio y eso. O sea, por eso. Personajes que son como explosivos, como McEnroe, como Dojo Bicho, ¿sabes? Estos que son así muy explosivos, resaltan porque casi siempre es así como muy de, ¿sabes? De caballerosidad y de fair play y de, de darse la mano y esas cosas. Entonces, no sorprende que aunque sean rivales en cancha, se hagan amigos eh, fuera de ella. Y sobre todo estos dos personajes, porque yo creo que si hay dos tenistas que el mundo ve como entrañables como buenas personas, como gente amable ¿sabes? en el sentido literal de la palabra son Rafa Nadal y, y Roger Federer, o sea tú ve cualquier eh, cosa en internet que hable de Federer y te hablan de, ¿sabes? el extraordinario ser humano que es Siempre que hablan de Rafael Nadal, se refieren a él de la, la, la maravillosa manera en la que trata a los fans, a gente de su equipo, siempre son... Entonces, güey, si dos almas iban a, ¿sabes?, a juntarse en la amistad, tenían que ser estas dos. O sea, porque se ve que hay bondad en ambas partes. Y si el documental lo retrata, pues mira, qué maravilla.
0: Bueno, Macifuentes, ¿y fuentes, tú qué, traes, la, qué recomendación traes esta semana? Esta?
1: Bueno... Pues yo esta semana te traigo, sabes, Ay, en mi parte feminista, que yo sé que tanto amas y adoras, adelante. Te traigo esta, eh, esta película que se llama La Batalla de los Sexos.
0: Hello. Eureka Belly Jane. Bobby Riggs. I had a great idea. Male showman is pig versus hairy legged feminist. You're still a feminist, right? I'm a tennis player who happens to be a woman. Don't hang
1: up. And by the way, I shaved my legs. Es una película de 2017 y nos cuenta la, el periodo en el que Billie Jean King, que fue la mejor jugadora, era en ese momento la mejor jugadora de tenis, eh, se enfrenta a Bobby Riggs, que, es un, uh -huh. que era un ex, eh, ex tenista, ¿sabes? Y se arma como que esta serie como que de partidos, ¿sabes? Entre eh, hombres y, y mujeres, y el Bobby Riggs, eh, bueno, o sea, con una, una actitud un poco como que medio machista y misógina, ¿no? Hablando de que las mujeres no quieren hacer todo y ahora ya no, y a mí me gustan. A mí, yo, yo amo a las mujeres en la cama y en la cocina, pero pues que no se metan en nuestras cosas, porque si no después los hombres ya no vamos a tener nada más que hacer, ¿no? Ese tipo de, ¿no? De vocabulario. Y entonces hay estos partidos y este Bobby Riggs sí se enfrenta a otra gran tenista, ...que se llama... ...Margaret Corto... ...y le gana, ¿sabes? Y entonces empieza... ...ah, oh, no, pues sí, ahora los voy a que no sé qué... ...voy a duplicar la apuesta... ...y quien se atreva a enfrentarse a... ...a Bobby Riggs... ...se va a ganar el doble de dinero... ...porque está apostando dinero y no sé qué... ...entonces alguien, ¿no? Si alguien va a, a quitar a las mujeres, ¿no? Y a ponerlas en su lugar, ese voy a ser yo... ...entonces Billy ...Billy King, este... ...acepta... ...y pues ya, empieza toda esta preparación... ¿no? para este partido y de eso va la película, ¿sabes? como que este momento esta esta serie de partidos estos momentos en los que están eh, ambos tenistas eso preparándose, él subestimándola mucho, ella dudando un poco y también dudando y reencontrándose, ¿sabes? porque es en, en un periodo en el que eh, está encontrando su sexualidad a pesar de llevar ya tiempo casada entonces es una película súper interesante acerca de cómo se mediatizó esta batalla de los sexos y cuáles fueron las vulnerabilidades que sacaron cada uno de los, de los protagonistas, ¿sabes? Emma Stone y... Eh, ¿cómo se llama esta cuarta de The Office? Steve Carell. Eh, Steve Carell.
0: Uh, Yo esta película de hace tiempo, Ajá. pero la vi porque era de los directores de Little Miss Sunshine. ¿eh? Ajá. O sea, me parece una muy buena comedia uh -huh. O sea, me parece que están Muy bien los dos, pero Steve Carl está que se sale Será misógino, será todo lo que tú quieras Chulo, extravagante, tal Pero uh -huh. es que hace un papel uh -huh. Enorme, uh -huh. enorme Brutal, sí. está brutal, me gusta mucho como está Steve Carl en esta película Se lo y... crees todo uh -huh. Déjame, por favor, porque en esta película sale Elizabeth Sue ¡Ah! Y yo tengo que tener aquí Mi momento de apreciación Momento de apreciación Y nada, pues, pues lo que te decía, una película muy disfrutable, muy entretenida, me gustó mucho O sea, el, el, el cómo eh, se gesta este partido que atrae al final a tanta gente De casi 50, 60 millones de espectadores en Estados Unidos y, y la me gusta mucho la desigualdad porque se nota mucho que tiene cincuenta y tantos años, ¿sabes? Y ella se nota también que tiene 30 ¿sabes? Entonces es como, uh -huh, uh -huh. como que él va muy subidito por, porque aunque haya desigualdad entre ellos, es, es un macho alfa. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y se piensa que se lo va a llevar de calle y luego, pues bueno, pasa lo que pasa. Uh -huh. Pero sí que es muy entretenido, es una muy buena comedia.
1: El guión es, es magistral, la verdad, o sea, está tan bien hecho, tiene sus fallos... No es una película perfecta, no es una obra maestra, pero la historia que cuenta es súper relevante y me encanta.
0: Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Emma Fuentes. ¿Mm? Qué, qué gustito, qué gustito para el cuerpo. De nada. Que cerramos entonces, ¿no? Sí, ¿no? Pero no sin antes hacer nuestro juego maravilloso.
1: Pues yo digo, te reto a un duelo a muerte con cuchillos.
0: Será duelo a muerte con cuchillos.
1: ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer?
0: Yo creo que van a pelear con cuchillos. Bueno, Fuentes, pues esta semana te lo voy a poner súper fácil. Así te lo digo. Pues dices,
1: dices, siempre dices eso y luego me las pones bien difíciles.
0: <risa> siempre gana, en fin. Bueno, a ver, en 30 segundos uh -huh. tienes que decirme Todas las películas que puedas... De caballos. Tiempo.
1: ¡Puta ¡Oh, madre! Caballo de guerra. Sea Biscuit.
0: Eh...
1: <ríe> y ya me voy a quedar en eso. Este, Black Beauty. Este... Eh... Eh, el, el, el Señor de los Caballos, de Horse Whisperer. Eh... Eh, ay... Ay, ¿cómo se llama esta? La de Tony Colette, por Dios. Bueno, eh... secretar. Eh...
0: Tiempo. <risa> Podés hacer dos cinco. ¿De la que no sabía.
1: Cinco. Bueno, no está. Cinco. ya voy mejorando poco a poquito. A Bravo. Bravo, no, México.
0: Semana semanita. Qué bonito. Qué bonito. Bueno. Muy bien. Venga, sorpréndeme. Espérate, te voy a decir que tenías aquí unas cuentas. Tenías, por ejemplo, Caray Macho. Ah, ah. La tenías por ahí, la de, de Musta.
1: la de, ¿cómo se llama la de Vigo Mortensen? ¿Cómo se llama esa película? La
0: Oceanos de Fuego. Ok. Bueno, ¿qué tienes para mí, más Sorpréndeme.
1: Tienes 30 segundos para nombrarme el mayor número de películas, sino en la que aparezcan. Ok. Personajes que sean mamás solteras. Vas.
0: No sé ninguna la misma. Ah, bueno. Eh, ay, espera. Eh, Erin Brokovich. Ajá. Una. Eh. La de Mother. Ajá. Dos. ¿Cuál de Mother? La de. Tiempo. Okay. <risa> Lady Bird. Bueno.
1: Ah, la de Lady Bird. Sí, no tiene papá, Lady Bird? No, no
0: tiene. Eh. Bueno, la de Mother. No, la, pero... la de Mother es la de Darna Arunosky.
1: Pero ahí sí tiene marido ella. No es mamá soltera. No, mira, tenías... Bueno, Erin Brockovich si la diste bien. Jerry McQuire, Chocolate, Este, Mejor Imposible, tienes eh, eh, Cadena de Favores, tienes... Eh,
0: me quedé en blanco.
1: Eh, The Room, tienes Precious, eh, Forrest Gump, eh, varias, 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 varias. Me
0: quedé en blanco, me quedé en blanco, es más fuente. Eres una oh, estratega. No. Bueno, nada. Después de vapulearme, vamos a cerrar el programa.
1: Lea. Vamos, ahí vamos empatados, ¿eh? Porque la, la, la semana pasada ganó España. Este es este triunfo para México. Vientos.
0: Que me quiero ir a llorar. ¡Viva México,
1: cabrones! <risa> <risa> Ay, no, no llores. La próxima me ganas tú.
0: Ay, eso espero. ¡Qué alegría me daría! <risa> bueno, señores, señoras, niños, niñas. Un placer. Como siempre, como todas las semanas. Aquí, no fallamos. Temas y Fuentes va a proceder. Bye. Estoy loco por el tenis. Me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis. Me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis. Y lo quiero practicar, para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar.